0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais uma manhã especial, mais um dia especial, mais um domingo especial, em que nós nos reunimos para um encontro profundo né, e espiritual. Mesmo porque tudo é espiritual, as nossas conversas, os nossos encontros sejam eles aqui ou sejam eles lá, em todos os lugares, todos os movimentos, parte desse movimento e dessa, parte de uma disposição à espiritualidade. Deus está em todos os lugares. Ele se apresenta em todos os lugares. Então não há lugar onde nós é, temos que nos sentir sozinhos, porque Ele é a nossa companhia. E que boa companhia é. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre recomeços, um caminho para recomeçar, oferecer esse caminho de recomeço e eu queria ler o, o livro de Salmos, você leu um pouquinho aí no início né, com a Fernanda e peço para que você me acompanhe na leitura de Salmos 51, eu vou ler três versículos. Salmo 51, no verso 1, diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Até aí. Pai querido e amado, obrigado por esse tempo, por essa mensagem. Que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações. Isso é o nosso pedido com agradecimento em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, qual será o grande erro das nossas vidas? Né? Qual é o grande erro? Qual foi o grande erro da sua vida? Responda para você mesmo. Qual foi a maior conquista da sua vida? O maior ganho da sua vida? Responda para você mesmo. Se você conseguiu responder essas duas perguntas, parabéns. Você é humano. Você é humano. Se você tem um grande erro... Se você tem uma grande conquista, você é gente como a gente. E ser humano é ser ambíguo, controverso. Ser humano é entender que a vida tem os seus altos e baixos. Ser humano é compreender que existem dualidades na experiência da nossa relação, da nossa vida, dos nossos trabalhos, estudos. Existem dificuldades, existem é, momentos de tranquilidade e facilidade. Tem hora que o caminho tá aberto né, e parece que tudo está acontecendo bem e tem hora que o caminho está difícil, está travado, está complicado. Parece que a gente não consegue avançar como se alguém ou alguma força estivesse nos segurando. Mas isso faz parte do viver, faz parte da nossa experiência humana, faz parte da vida. A vida é isso, a vida é essa ambiguidade, é, essa, é, é esse, esse contraponto. E é importante saber que nem os acertos, nem os erros podem nos definir. a gente não pode ser definido pelos nossos acertos ou por um momento de acerto e também a gente não pode ser definido por um momento de erro porque isso pode é, colocar de uma forma rígida uma definição para a nossa história e se compreendemos que a nossa história não acabou nós ainda estamos em movimento, então existem outras oportunidades de erros e outras oportunidades de acertos então aquilo que você acertou no passado que você lembra com alegria é algo bom mas não define você na sua existência é só mais uma oportunidade para você se espelhar naquele momento e tentar outros momentos como aquele outras conquistas outras experiências boas né? isso normalmente pega mais para quem já está um pouquinho mais velho assim. os anos vão passando a gente olha para trás fala ah, aquele tempo bom, aquele momento que, que eu passei foi tão bom aquelas conquistas né, que eu tive e como se você estivesse velho e que não pudesse mais viver outras novas conquistas isso é um erro ficar preso a um, um, a um momento ainda que seja bom que te impeça para avançar para uma nova experiência. Pode ser isso o fundamento, é uma manifestação de, de um certo erro, o né, é um medo na verdade de errar, isso às vezes impede a gente de, de, de avançar, de, de fazer é, alguma coisa nova, e, então a gente vai ter que trabalhar a questão do erro. E... E pensar formas de mudar também a nossa é, disposição para o futuro. Então, tentar se desconectar dessa estranha mania que nós temos de rotular a nossa vida por algo que, que a gente viveu. Né? Ah, eu tive uma grande conquista. E foi pautado nessa conquista que eu sou o que sou. E aí eu me coloco num pedestal existencial, me coloco né, como maior de todos, e me, me, acho um, é, é, me, me, me rotulo, sou agora um coach, um mestre, né <risos> e acho que posso ditar regras para as pessoas de como ter uma vida boa. E aí começo é, até vender isso como uma experiência... É, compre o meu curso aqui E aprenda como viver Eu não sei se você tem visto isso Mas tem se replicado demais Especialmente nas redes sociais Pessoas querendo nos ensinar a viver Como se fosse fácil Como se fosse uma fórmula Como se nós tivéssemos uma fórmula Que as pessoas pudessem é, De fato Ter uma vida boa Uma vida plena E isso... É difícil porque não é uma fórmula, são várias situações e aquela coisa boa que aconteceu com você não necessariamente pode acontecer com outras pessoas, não se configura a, a, a personalidade, a experiência de outras pessoas, porque cada pessoa aqui presente tem uma história diferente e reage à vida a partir da sua história, e das coisas né, de fato que viveu. Então, se colocar no, num pedestal e falar, ah, eu vou fazer a minha masterclass, né? para te ensinar vou ser um life consultant agora tem um monte de palavras assim em inglês achando que é bonito assim para dar uma, fazer uma perfumaria mas no final a gente está querendo colocar uma fórmula de vida que ninguém tem e nem a bíblia sagrada nos informa isso porque a vida ela é complexa mesmo e o que nós queremos aqui o que nós queremos tirar dos textos sagrados do evangelho são chaves para que a nossa experiência humana seja transcendente. Mas são muitas chaves. Muitas, é, muitas ações que acontecem no cotidiano de histórias, de pessoas, de vidas, de parábolas, são transformadoras para nós e que nós precisamos em cada uma experimentar o um novo que vai acontecer dia a dia. Se colocar também num lugar como de fracassado é perigoso porque o fracassado ele não consegue avançar. E não consegue avançar porque criou na sua memória e na sua consciência certas justificativas, certas coisas que te impedem para o avanço. E isso é perigoso. Ah, eu não consegui passar naquele vestibular. Ah, se eu tivesse entrado naquela universidade, se eu tivesse conseguido aquele emprego, com certeza eu estaria melhor. E aí fica se lamentando. Ah, se aquele relacionamento tivesse dado certo, se aquela pessoa tivesse me ouvido, se aquilo que eu tanto sonhei tivesse acontecido, ah, de fato, sim, eu estaria feliz. De fato, sim, eu estaria é, considerando que a minha vida é boa, mas não, eu sou um fracassado. Eu, sabe Se colocar nessa condição por uma experiência ruim que você viveu é muito perigoso. Então, nem se colocar num pedestal, se achando por conta de uma experiência, e nem se colocar num lugar de, de pequenez, por conta de um erro, de uma falha, de algo que te abateu. No domingo passado, eu terminei a minha mensagem citando o filósofo pré-socrático, que era o Heráclito, né? que dizia que a única constante da vida é a mudança. E por isso, quis fazer uma conexão, porque terminei também citando o salmista Davi. E essa, esse texto que nós lemos, ele está condicionado a essa, a essa situação. Uma situação em que o salmista reconhece o seu erro e não reconhece sozinho. Reconhece porque teve um encontro com o profeta Natan. E o profeta Natan, quando encontra o salmista Davi, o rei Davi, Faz, conta uma história para ele isso você pode ver em 2 Samuel no capítulo 10, 11, 12 você vai conseguir saber eu não vou ler essa história porque ela é grande mas seria interessante que você lesse em casa 2 Samuel 12 especialmente fala desse momento né, porque Davi fez toda uma trama e ele foi é, desejou a mulher de um, de um, de um dos seus servos e por desejar essa mulher, começou a condicionar situações para que ele conquistasse aquela mulher e tivesse ela para si só que para fazer isso, ele colocou o marido daquela mulher na linha de frente da guerra, intencionalmente, para que ele morresse e assim aconteceu, aquele homem morreu quando essa pessoa morre, ele toma para si a mulher daquele, daquele moço e esse ato é revertido numa história de adultério, forte. Então quando a gente fala de Davi, o salmista, a gente vê toda aquela beleza, né? Toda aquela, aquela beleza da história, daquele menino pequenino que saiu daquela família de guerreiros, que foi simples, que enfrentou o gigante, que virou o rei de Israel. Mas quando chegou no pedestal, quando chegou no lugar de poder, achou que podia tudo. Tudo. Inclusive, tomar aquilo que não era seu. E essa soberba, essa arrogância, essa cegueira espiritual, como nós falamos no domingo espiritual, o tomou de tal forma que ele já não tinha condição de discernir a sua fragilidade. E por não discernir a sua fragilidade, precisou receber uma visita do profeta Natan. E o profeta Natan, quando chega diante dele, conta uma historinha. Diz... É sobre um homem que tinha uma ovelhinha, uma única ovelhinha, e um outro homem, um outro servo, chegou e quis tomar aquela ovelhinha. Mas era a única que ele tinha. E ele toma, rouba daquele homem, e por passar por essa situação, isso... e ao ouvir essa história, Davi fica indignado. Ele, como alguém pôde fazer um ato tão tão horrível como esse diga o nome dele porque esse homem merece uma sentença de morte e Natan responde para Davi você é o homem você é a pessoa e nesse momento ele assimila o que ele fez com aquela historinha e é interessante porque Deus faz isso mesmo né? quando ele quer nos ensinar ele conta histórias conta parábolas histórias que parecem até infantis mas que conectam com a nossa realidade e que fazem a gente de fato pensar, raciocinar compreender a vida como ela é ou como ela está e como ela pode ser resolvida então ver Davi nessa condição é ver Davi no movimento da transformação e da mudança mudança, renovação Transformação, arrependimento, renascimento são palavras que nós aprendemos quando caminhamos com Cristo. Não é só uma experiência de Acto, o, fil o filósofo, mas é uma experiência que, quando olhamos para Cristo, percebemos que nós precisamos e faz parte da experiência humana a mudança, a transformação, a renovação, o arrependimento, a ressurreição. Por isso eu acredito em recomeços. Eu acredito que há a possibilidade de recomeçar. Porque Jesus nunca apontou o dedo para uma pessoa julgando, acusando essa pessoa. O que Jesus fez foi perguntas. Você já percebeu isso? Quando Jesus se encontra com as pessoas, ele faz perguntas. Quem me tocou? Onde é que estão os seus acusadores? Como no domingo passado O que queres que eu te faça? Lembra das perguntas? Jesus não fica acusando as pessoas pela condição que ela está Mas ele faz perguntas E, ele, e eu entendo e penso que ele faz essa, essas perguntas Porque ele confia na nossa capacidade de pensar né? Porque se ele faz perguntas, ele está é, querendo uma resposta ou está querendo movimentar no nosso coração, nos nossos pensamentos, essa capacidade que temos de conseguir discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. De definir a sua vida, o seu futuro. Porque é parte de nós. Porque somos agentes, juntamente com Deus, na história. Porque se Deus não quisesse a nossa participação na história, Ele faria de nós bonequinhos, né? Sabe, trílogo, assim, é entrílocos, é que fala Marionete, marionete Faria de nós marionetes Em que ele conduziria a cada um de nós Da maneira que ele quisesse Sem a gente né, ter o livre-arbítrio Ter a capacidade de discernir decidir Mas ele não nos fez assim Ele não, não nos fez bonequinhos Nos fez gente, nos fez humanos Por isso faz perguntas faz perguntas porque isso nos mostra essa confiança que ele tem em cada um de nós de, de ter essa capacidade de discernir e de pensar por isso, por isso pense parece simples né essa afirmação mas o que eu posso dizer nessa introdução é para você é pense reflita reflita no que você fez, reflita no que você faz Reflita nas decisões que você toma Refi, Reflita a partir daquilo que você está decidindo Nas respostas que elas vão trazer As consequências Eu, quando estava vindo para cá Eu fiquei com aquela canção Que eu quase falei para Carol Carol, prepara essa Mas aí eu ia ela ela muito na fogueira Mas há uma música bem conhecida que diz assim Porque ele vive Posso crer no amanhã. Já ouviu essa música? Já cantou essa música? Você sabia que só pode cantar essa música quem acredita em recomeços? <risos> Porque ele vive, posso crer no amanhã. Essa é uma canção de esperança. Essa é uma canção para quem acredita em recomeços essa é uma canção para quem acredita na possibilidade do novo por isso vamos ao texto porque a partir de tudo que nós conversamos nós vamos ter essa consciência que somos luzes e que somos sombras que temos em nós, em nossas vidas, erros e acertos por isso que quando lemos no livro de Salmos a oração de Davi, isso se torna algo muito especial. Porque a hora que o profeta Natan chega diante dele e fala você é esse homem, ele cai por terra. As escamas dos seus olhos caem. Aquela cegueira espiritual que ele não conseguia discernir o erro que ele estava cometendo, tinha caído. Ele caiu em si, sabe quando a gente cai? <risos> em nossa consciência e fala, meu Deus... Por que, que eu estou fazendo isso? Como eu não percebi tamanha, tamanho mal que eu estava cometendo? E aí, diante de Deus, e agora eu vou ler uma versão é, do Salmo 51 da Bíblia, a mensagem: que diz assim: Deus generoso em amor, preciso da Sua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo, lava. Minha culpa purifica-me dos meus pecados. Eu sei que eu fui mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo. <risos> que oração, hein? E ele continua. Mas eu quero me atentar a esse, a esse texto. Preciso da tua graça. Apaga meu passado sujo. Sei que fui mal. Quando Davi se percebe nessa, nessa lama que ele se meteu, a primeira coisa que ele faz é oras, orar. Ele vai para um lugar de oração. A primeira coisa que ele faz é ir conversar com Deus. Sempre, sempre quando a gente comete um erro, uma falha, a gente sempre tem um amigo de confiança. Né? Uma pessoa com quem a gente pode contar. Só que não é essa pessoa que você tem que procurar. A gente precisa procurar Deus. Quando as maiores tragédias das nossas vidas acontecem, é hora da gente exercitar o nosso joelho, a nossa oração, falar com Deus. Porque em oração, ele, ele pede Davi especialmente para ser tratado nesse ambiente da graça, porque ele fala assim, Deus generoso em amor, eu preciso da sua graça. Ou seja, ele não é bobo. Porque a mente dele discernia justiça diferente. E a gente também tem essa dificuldade de entender o que significa justiça. Justiça, principalmente e especialmente no, no nosso país, justiça para as pessoas é vingança. Então, por exemplo, um homem que cometeu um mal horrível. A primeira coisa que a gente fala, a gente diz o quê? essa pessoa tem que morrer não merece viver e às vezes nós armamos discursos, formas e até motim para destruir pessoas com quem nós não concordamos com as suas decisões ou com a sua existência mas isso não é justiça isso é vingança entende? Davi quando ouviu a história de Natan ele falou, quem é esse homem que fez, que cometeu esse mal? Esse não, ele não merece viver. E Natan falou, é você. Tem certos julgamentos que nós fazemos que eles são compatíveis para nós. Tem certas coisas que nós desejamos para as pessoas que eles são compatíveis para nós. Uma vez alguém me perguntou, Rafa, se, se existe tanta gente má, por que, que Deus não acaba com todas as pessoas más e deixa as pessoas boas? eu falei, ah, o perigo é se você estiver entre essas pessoas más. <risos> <Sobra alguém. risos> e será que sobra alguém? Então a gente sempre tem uma solução para resolver a, o problema do mundo. Ah, vamos eliminar as pessoas más. Mas ah, o diabo é sujo? O que você está fazendo com essa cara cheia de lama? Às vezes a gente está com ele e nem sabe. Nem está discernindo, nem está sabendo. Então, primeira coisa que o salmista faz, ele vai para o lugar de oração, e ele vai para esse lugar de oração para se livrar da sua consciência errônea, re, é, relacionada à justiça, especialmente. Porque quando ele chega diante de Deus, ele fala, é, preciso da tua graça. Ou seja, me trata no ambiente da tua graça, no ambiente do teu amor. Porque eu sei que é no ambiente da graça que eu vou ser, é, que eu vou permanecer em vida entende? porque se o senhor me tratar a partir do conceito que tenho a respeito de justiça eu devo ser eliminado por isso Deus me leva para o ambiente da graça e é o que nós precisamos meus amigos. nós precisamos da graça nós precisamos do amor nós precisamos desse ambiente de relação que Deus nos proporciona para sermos tratados então, se você quer se refugiar para um lugar, se refugia aos braços do Senhor. Porque é nesse lugar que nós recebemos esse favor imerecido. Que recebemos aquilo que a gente não merece. O amor de Deus. Segunda coisa que a gente precisa fazer e que a gente aprende com o salmista, que é parar de relativizar os problemas. Está vivendo um problema, está vivendo uma dificuldade, mas ah, não é tão, assim, grandioso. Não é um problema, assim, um problemão. Ah, vocês estão colocando, vocês estão fazendo um cenário aí muito... Não, não é tão complexo assim. estão dificultando o meu caminho. Esse problema que eu estou passando, assim, é... dá para viver com ele, dá para conviver com ele. Será? Será? Porque é o que o Davi estava fazendo. Ele estava relativizando o problema. Você não pode ter a mulher do, do próximo. O que você está fazendo? Vai na varanda, espia, gosta. Começa a espiar, começa a desejar. Entra para o coração. E aí começa a tramar um monte de coisa. Mas não, é normal. Não dá nada. Pobreira. Achando que o erro que nós cometemos ou que falhamos não é tão ruim assim e diante dessa fragilidade ou dessa cegueira como é bom ouvir os profetas que bom que Deus levanta os seus profetas que bom que Deus levanta profetas como Natan que foi lá usado para abrir os olhos de Davi e dar a ele a consciência do problema que ele tinha cometido porque é nesse momento que Davi reconhece o seu erro é nesse momento que Davi reconhece que ele precisa ter uma postura de integridade porque o reconhecimento do nosso erro já é por si uma postura de integridade que é mais ou menos é, se eu pudesse usar um exemplo é eu acho que é uma das coisas a pior coisa do crente <risos> é, é a gente pecar por exemplo ah, não não deixa que eu vou naquela festinha eu vou naquele rolezinho e aí você, a mãe fala filho não vai porque só tem o que não presta não, não é bom pra você você vai acabar se alimentando de coisas que não são boas aí você teimoso não, eu vou, eu vou, eu vou aí você vai Aí quando você chega lá na festinha, tá todo mundo se divertindo, todo mundo bebendo, curtindo, sorrindo, dançando. E você tá como? Tá igual. Mas não tá. Tô certo ou tô errado, Jefferson? Sabe quando você come o bolo, mas não consegue sentir o sabor dele, assim? Essa é a dificuldade do crente. Você vai para aquela festa, mas você não tá lá, porque o seu coração também tá assim, não devia estar tá aqui. Por que que eu tô nesse meio? Por que que eu tô provando isso? Por que que eu tô me, me alimentando desses manjares? Por que é que eu estou vivendo essa experiência? E, e isso, meus irmãos, não é ruim, é, é a integridade da nossa experiência com Deus, que tá sendo né, provocada. É como... Quando uma pessoa te insulta e você diz, eu não sou isso. É a sua integridade lutando contra. É quando alguém diz que você é alguma coisa que você sabe que não é e você diz, não, eu não sou isso. E ainda que seja, não quero ser. É a integridade pulsando. E Davi mostra essa postura de integridade. E eu considero essa integridade... Esse reconhecimento do seu erro, da sua falha, como um parto. Eu considero isso como um novo nascimento. Como, a, na verdade, o início desse novo nascimento. O início, essa oportunidade de transformação, essa oportunidade de mudança. Só pode mudar quem de fato reconheceu o seu erro. Quem de fato reconheceu o seu pecado, quem de fato reconheceu a sua falha. E isso nos leva para esse lugar de arrependimento e aí por último eu quero fechar com esse porque é isso que eu quero deixar pra gente nessa semana essa palavra, arrependimento e quero deixar essa palavra fazendo uma correção, porque assim como justiça não é vingança arrependimento não é remorso e a gente às vezes confunde ah, ele está cheio, né? ele está arrependido, mas não, às vezes não está arrependido, só é remorso então tem gente que fala que está arrependida, mas está com remorso do erro, da falha, do, das perdas. E remorso, o significado da palavra remorso é, é re, remordimento. É remorder, remoer, remoer maus sen, é, sentimentos, ressentimentos, remorsos, é remoer os sentimentos, remorder os sentimentos então remorso não é arrependimento, remorso é prisão, remorso é continuar no mesmo lugar pensando as mesmas coisas e preso a esses mesmos sentimentos, dores e lamentos, isso é remorso, arrependimento é o que nós falamos no domingo passado, é expansão da consciência, mudança de mente, é a abertura para a nossa nova possibilidade, transformação, Verso 3, sei que, fui, sei que fui muito mal, é a palavra de, do, do salmista, sei que fui muito mal e agora eu quero mudar, esse, esse, essa disposição para mudança é um ato de grandeza, essa disposição para mudança, de é, é, é ter essa capacidade de pedir ajuda e de ser encorajado para essa transformação, para essa mudança. O versículo 3 continua dizendo: "Meus pecados, eles ficam olhando para mim o tempo todo. Isso é o remorso." E ele pede para se livrar desse sentimento. Que se tem uma coisa horrível é você tá no meio, né, de uma situação difícil em pecado e você sentir se sentir visto por eles, né? se ele é assim, assim constrangido, parece que o pecado tá te olhando. Só que não é o pecado que está te olhando. É que ele está dentro de você, na sua consciência. E ele está mex... tá mexendo com as suas emoções. E aí o salmista está dizendo, meus pecados, eles ficam me olhando o tempo todo. Ou seja, me tira dessa situação de remorso. Essa situação em que eu fico remoendo as sensações. E me coloca num lugar em que eu possa mudar. Me lança para esse ambiente da graça. Me lança para esse ambiente de cuidado. Me dá a possibilidade de mudar, de, de expansão da minha consciência, de expansão da minha espiritualidade, da minha presença, da minha relação com o Senhor. Por isso, sobre arrependimento, Davi nos ensina. Nos ensina, nos ensina através da oração. Nos ensina que há um caminho de fato de nós deixarmos de ser o que éramos antes. Mesmo que seja com os nossos erros Ou com os nossos acertos Que nos lançaram para o lugar de arrogância Saia desses lugares E vá ao encontro do Senhor Para que você possa Orar como Davi orou o Salmo 51 Na verdade eu espero que você Quando ler novamente né, Quando for ler o Salmo 51 leia, leia diferente O Salmo 51 é uma oração de renúncia é uma oração de entrega, é uma oração para mudança, é uma oração de, 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 de renascimento. É um parto. Versículo 51. Oh, Salmo 51, verso 16 e 17. Olha o que ele diz. Salmo 51, 16 e 17. Quando meu orgulho é despedaçado, é que eu adoro a Deus de verdade quando meu orgulho é despedaçado é quando a minha adoração chega ao Senhor de verdade o coração quebrantado disposto a amar esse não escapa nem por um minuto da percepção ou dos olhos de Deus Deus não rejeita um coração contrito Deus não rejeita um coração despedaçado como diz Davi Por isso, a mensagem que eu quero deixar para vocês é simples. Arrependam-se e creiam. É a mensagem do, do profeta do deserto. <risos> João Batista. Né? Arrependam-se e creiam. Arrependam-se. Expansão da consciência. Se abram para a mudança, para a transição, para a transformação, para a renovação para o parto da sua nova humanidade. Porque o nosso Redentor vive. E Ele está disponibilizando para nós a possibilidade de reescrever a nossa história. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da oração pela experiência de chegar aqui e ter contigo a oportunidade de se achegar nesse lugar secreto por isso, Pai, nos trata no ambiente da adoração nos trata, Senhor, no ambiente da Tua graça nos trata, Senhor, no ambiente do Teu amor recebe senhor a nossa adoração e a nossa entrega a nossa entrega reconhecida pelos nossos erros ou pelas nossas pela, pela nossa soberba nos livra senhor dessas tensões desses males e renova-nos pai nos dá senhor oportunidade de mergulhar no arrependimento e quando sair desse mergulho encontrar o seu perdão, encontrar o seu abraço, encontrar o seu renovo, encontrar o novo de Deus em nossas vidas. Obrigado pelo teu abraço Jesus, recebe o abraço do Senhor agora. Recebe o toque e a manifestação do Espírito no teu coração, na sua mente para que você tenha uma nova semana um novo tempo para que você possa a partir das suas decisões reescrever uma nova história uma nova história com o Senhor com suas mãos aos céus que o amor de Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais, para uma nova semana, livre de toda a cegueira, e com um olhar para o futuro, de paz e bem, da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Você que está em casa na tela, você tem o QR Code, você pode fazer a sua contribuição, é uma forma de você continuar mantendo essa casa viva e aberta saiba que existe sempre um grande esforço para que essa mensagem chegue a todos e todas e nada vai poder nos impedir nem a, nem, a, nem a energia né? que bom que você pode nos ver, eu sei que há pessoas que estão em outros estados, outros países e é um privilégio poder fazer com que essa mensagem chegue a tanta gente você que está mais pertinho da gente, a casa está aberta Saiba que você é bem-vindo, se você já está seguro, vacinado, pode vir aqui, que você vai é, ter um ambiente com toda a segurança possível. E aproveito para estender esse convite, porque creio que domingo que vem já é a nossa ceia, né? Então nada melhor do que se reunir com toda a igreja ao redor da mesa sagrada nessa experiência que é necessária para cada um de nós, por isso convide a sua família, chame os seus familiares amigos, todos aqui estão convidados para essa experiência, para esse momento, para esse tempo tão especial tão precioso e tão sagrado, a mesa do Senhor, Santa Ceia domingo que vem, que Deus nos abençoe, até domingo se Deus quiser Tchau.